Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Pelo menos 250 jornalistas presos em todo o mundo em 2019. O Tribunal Sul-Africano rejeita pedido de Moçambique para recorrer no caso Sheng, líder de Myanmar, Gâmbia mostrou imagem enganosa da situação dos Rohingya. Jacob Tivane, já segui com desenvolvimento destas mais notícias, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. Pelo menos 250 jornalistas estão presos em todo o mundo, principalmente na China, onde os regimes autoritários que toleram mal a independência dos mídias afirmou esta quarta-feira uma ONG para a liberdade de imprensa. O total de jornalistas de 250 em 2019 continua a ser demasiado elevado segundo o CPJ, mesmo sendo inferior aos 255 de 2018 e aos 273 de 2016. O Tribunal Superior de Gauteng, em Johannesburg, rejeitou esta quarta-feira um pedido de Moçambique para que uma instância superior de justiça da África do Sul mantenha a extradição do ex-ministro Manuel Chang para o seu país. Manuel Chang, de 62 anos, encontra-se detido na prisão de Moderby, arredor de Johannesburg, desde 29 de dezembro do ano passado, a pedido dos Estados Unidos, primeiro requerendo a extradição de Manuel Chang. A líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, disse esta quarta-feira no Tribunal Internacional de Justiça em Haia que Gambia desenhou uma imagem enganosa e incompleta da situação da minoria muçulmana Rohingya no seu país. A Gambia, um dos países da África Ocidental, interpôs o caso diante do Tribunal Internacional de Justiça em nome da Organização de Cooperação Islâmica. O governo maliano deu 24 horas ao chefe da missão multidimensional integrada das Nações Unidas para a estabilização do Mali Minusma em Kidal para abandonar o seu país com persona não decreta. Segundo o ministro maliano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional, Teblé Dramé, a decisão seguiu-se a declarações feitas pelo diplomata francês, chefe da Minusma em Kidal, no norte do país, durante um congresso do Movimento Nacional para a Libertação do Azuad. A vice-presidente da Zambia, Inouye Wina, disse esta terça-feira em Lusaka que o governo está aberto a discutir a possibilidade da abolição de pena de morte. A Zambia é, na prática, considerada um país abolicionista. As últimas execuções foram há 18 anos, mas a pena de morte permanece lei e os tribunais continuam a enviar pessoas para o corredor da morte até 2018. A ministra da Saúde Pública da Guiné-Bissau, Magna Robalo, denunciou um alegado desvio de quase um milhão de euros dos contos do principal hospital do país e afirmou que o caso terá que ser esclarecido pela justiça. 
os documentos, reportam-se aos resultados de uma auditoria do Tribunal de Contas ao Exército Econômico do Hospital Nacional São Mendes em 2016 e o primeiro trimestre de 2018. Os países ACP, ou seja, África, Caraíbas e Pacífico, esperam concluir nos próximos meses as negociações para um novo acordo com a União Europeia para regular as relações entre os dois grupos, afirmou o presidente do Quênia, Urquinhata. Os países ACP aprovaram para a próxima edição da Semera, chefe de Estado e do governo dos países ACP, deverá ser realizada em Angola, Luanda, em 2022. O antigo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado duas vezes por corrupção, anunciou que vai regressar às ruas do seu país em janeiro para se opor ao atual executivo e aprovar a inocência. Lula, libertado em novembro após 580 dias de prisão, garantiu que tem um compromisso de fé com o povo brasileiro e nas futuras marchas vai provar ao Brasil que não pode ser governado pelo tipo de gente que atualmente se encontra no executivo liderado por Jair Bolsonaro. Ponto final, a página das notícias de política fica já a seguir com Maria Moçam com a página de Claudoscópio. Vou especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Aung San Suu Kyi, líder do governo de Myanmar, antiga Birmania, vai ser ouvida nestes próximos três dias em Haia, na Holanda, onde defenderá a inocência do pequeno país asiático que lidera o que é acusado de genocídio da minoria sula, dizia, minoria muçulmana Rohingya. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, fez a seguinte leitura. É um assunto que Acho que é complexo. Essa é a primeira vez que alguém que já ganhou um prêmio Nobel, exatamente por lutar pelos direitos humanos ou pelos direitos do seu povo, ou de uma comunidade discriminada e oprimida, vai ao tribunal. Deve ser um caso inédito. E pode ser que seja manipulação pelo fato de ter ganho esse prêmio Nobel e ter defendido os seus conterrâneos, ou que se possa dizer assim. É no tribunal onde ele poderá provar como bem dizia no começo, a sua inocência, ou que se vai comprovar a sua culpa. Não há muito que se pode dizer, porque quando um caso está no tribunal, compete aos juízes, não que sejam prefeitos, porque há muito julgamento aí que peca por uma ou outra razão, acaba condenando inocentes e absolvendo os culpados. Portanto, penso que pode ser este caso. Vamos ver e isso é só para ver. Ela foi um símbolo da defesa dos direitos humanos que acumulou várias distinções, entre elas o Nobel da Paz de 91. Acha que deveriam tirar este símbolo dela? Não seria o primeiro caso de um libertador que vira depois um, um tirano ou que, que comete erros ou crimes depois de receber ter sido um lutador pela liberdade. Há muitos casos desses. O que não, não consigo me lembrar é um caso de alguém que ganhou um prêmio Nobel 
é que vai parar ao Tribunal Internacional de Justiça. Isso me parece que é um caso inédito. Mas de libertadores que viram sanguinários há muitos, porque depois de conseguir o poder, muitas vezes se embriagam pelo poder e cometem excesso de poder. No caso, não, não tenho matéria para, para aferir se é o que ela fez, mas julgo que para ser levado ao tribunal, o próprio tribunal deve ter analisado os casos, porque para parar num tribunal desses, não é um país que decide levar a pessoa para um tribunal. É o mesmo tribunal de, internacional que, depois de analisar os fatos, chega à conclusão de que existe matéria para a pessoa ser julgada. Então, penso que é o que deve ter acontecido com ele, neste caso. Se fosse um tribunal do país dele, aí poderíamos suspeitar uma espécie de vingança, o fato de, de ter lutado contra o poder do dia, mas sendo um tribunal internacional já começo a pensar que deve haver matéria, porque eles não pegam qualquer assunto só porque alguém acusa, não. Eles analisam e chegam à conclusão de que há matéria para se julgar. A ONU considera que ela pode ter sido cúmplice deste genocídio da maioria muçulmana. Acha que ela deveria ter feito mais pelo seu povo? Sim, sim, sim. sim. Talvez não fez por medo, por falta de coragem, ou porque estava cansado já, mas há casos desses em que depois da pessoa conseguir a causa pela qual se bate e passa a ser parte do governo ou passa a ser governo ou a, a formar o governo, é, comete os mesmos crimes de que estava lutando. Não me ocorre agora muitos casos desses, mas há vários em que o novo poder, instituído a partir de uma luta de um povo, é, volta a cometer os mesmos crimes. Há bem pouco tempo estava acontecendo, parece ter parado no Sudão, depois da queda do al-Bashir, o novo regime que ficou no lugar dele também começou a reprimir as pessoas que, que tinham sido quem forçaram a queda do Bashir. E isso ficou mal, porque se esperava que não houvesse tipo, esse tipo de coisa. No Egito aconteceu a mesma coisa, está acontecendo, mas, embora não sejam um casos maioritários, mas acontece. Ela já foi respeitada mundialmente pela luta dos direitos humanos no seu país, viveu exilada por muitos anos, ela recebeu muitos prémios, como este Nobel da Paz, e agora ela defende os militares do seu próprio país. Por que dessa mudança de atitude? Ela discriminou uma das comunidades, creio que deve ser militares, do país. Aliou-se aos militares. Há casos em que o libertador torna-se um, um tirano, no curso da história, e no caso não é isso, ela fechou os olhos perante uma situação de discriminação dos muçulmanos e é isso que ele está a levar a ter que sentar no banco dos reus no Tribunal Internacional. Portanto, do mesmo modo que há quem pode fazer mal hoje e tornar-se num santo amanhã, acontece no processo histórico. Portanto, não é de todo surpreendente, muito menos o primeiro caso. É o primeiro, como dizia, que vai ao Tribunal Internacional, mas o despotismo praticado por quem era libertador no passado acontece quase sempre. A ficar para trás, Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. O peronista de centro-esquerda Alberto Fernandes assume, dizia, assumiu nesta terça-feira a presidência da Argentina, um país em plena crise económica, mas até agora a salvo da onda de protestos que atinge seus vizinhos da América Latina. Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, elaborou. Bom dia a todos. 
Olha, o que nós vemos na Argentina é um fenômeno que nós estamos passando aqui por uma oscilação política. Né? Nós tivemos dois golpes diretos contra Dilma, contra o presidente do Paraguai recentemente, e agora tivemos mais um contra o presidente da Bolívia. Tivemos uma guinada política à direita no Chile via eleição. No Brasil se consolidou também no processo eleitoral a extrema direita. Mas antes de, de todo esse processo, a Argentina fez uma guinada a um governo conservador, neoliberal, com o Macri, e ele não conseguiu responder às necessidades do povo argentino. Então o povo argentino trouxe de volta o peronismo para ver se consegue resolver os problemas econômicos de lá. O que acontece é isso, nós estamos vendo já, em outros países também, políticos de centro-esquerda voltando a ganhar espaço, porque essa política neoliberal que tem sido implantada de uma maneira geral, na, na América, não está respondendo à necessidade das populações, não está resolvendo os graves problemas econômicos. Então, nós estamos vivendo esse período de oscilação política. Passamos essa experiência, passou essa experiência no, na Argentina. É, no Uruguai, vizinho entre Brasil e Argentina, também ganhou a centro-direita, ainda não tomou posse. Quer dizer, estamos passando por esse momento político de, de vai e volta. Né? É, alguns países experimentando a política neoliberal, é, a Argentina já experimentou não deu certo e a população resolveu voltar ao modelo anterior. E esperamos que ele acerte a mão, que ele acerte, porque é um parceiro comercial muito importante para o Brasil, né? um vizinho de fronteira e na América Latina é o maior, maior parceiro comercial do Brasil. Então nós esperamos que acerte a mão lá, que volte, né? consiga resolver seus problemas econômicos para ser uma referência para todos. Né? O país já está em plena crise econômica. Será que ele pode consertar? A crise econômica está atingindo todo, todos os países de uma maneira geral. A Europa, a América Latina, a África, todo mundo está vivendo um caos econômico de uma hora para outra, assim, nos últimos três, quatro anos, que ela vai aprofundando bastante. Então, a Argentina, ela bateu no fundo do poço. Um país pequeno daquele, com 15 milhões de desempregados, é um número altíssimo de desemprego, e o desemprego ele é um dos fenômenos que, que mais traz problemas numa sociedade, porque junto com ele vem a fome. Né? Eu acho que o maior sofrimento do ser humano é a fome, porque a fome o leva a atitudes desesperadas. Então, a Argentina chegou a uma população pequena e tem 15 milhões de desempregados. Isso é um, é um índice altíssimo para um país tão pequeno. Então, eles estão no fundo do poço, é, o Macri, o governo anterior, fez um acordo com o FMI, ou seja, fez uma baita dívida que esse novo governo vai ter que resolver, vai ter que administrar, vai ter que ver como pagar essa dívida. E, e ele está tentando, vai tentar apresentar agora um projeto, que, que ele já até anunciou, que é voltar com o crescimento econômico, mas ao mesmo tempo ele tem que resolver esse embrólio deixado pelo governo anterior, essa dívida com a FMI e esse caos econômico total. Eu creio que a população argentina vai dar para ele é o que, sempre, que acontece sempre no processo eleitoral, vai dar para ele um prazo, né? geralmente dá-se um prazo de 60, 90 dias, para que o novo governante comece a implementar suas ideias. A partir daí é que nós vamos ver como vai reagir a população argentina. E como é que o país pode ultrapassar esta crise e o Brasil tem como apoiá-lo sendo o principal parceiro comercial da Argentina? Olha, a princípio o governo Bolsonaro fez cara feia para o novo governo reclamou, fez pose, achou ruim a população argentina ter voltado com o peronismo, 
Mas nós já percebemos no discurso do governo brasileiro uma pequena mudança, porque as relações comerciais, elas é, são, às vezes, mais importantes que as relações políticas. Né? O Bolsonaro não tem que gostar do governo argentino e vice-versa. É, o problema aí não é, não é um agradar um ou outro do ponto de vista político e ideológico, é, é refazer as relações comerciais né? e o Brasil leva muita vantagem sobre a Argentina. O Brasil vende muito mais para a Argentina do que compra. Creio que nós vamos ter aí agora é um, tentar ver um equilíbrio. Aí. A Argentina precisa vender, precisa produzir. Então, eu, o, o próprio ministro Guedes, que havia falado em, em a saída da Argentina, do, da, da unidade do Mercosul, depois que o governo assumiu o controle do Mercosul, já está voltando atrás nessa conversa. Ele já percebe que a parceria com a Argentina, a parceria econômica, ela é importante para a América Latina e que não se pode simplesmente tentar sufocar o outro país por questões ideológicas. Então, a economia quase sempre ela supera essas barreiras ideológicas. Né? Na posse mesmo ontem, foi o vice, o vice-presidente da República, o general Mourão, que foi representado no Brasil. Né? Bolsonaro resolveu não ir porque já tinha falado muita coisa que não devia, mas a gente sente que o governo brasileiro já começa a pensar economicamente, nas relações econômicas e comerciais com a Argentina. Isso vai ser bom para a Argentina, isso pode voltar a ajudar a Argentina a sair desse buraco, desse, desse caos econômico que ela está. O presidente Alberto Fernandes é o peronista de centro-esquerda. Isso quer dizer que os peronistas gozam de popularidade no país? Sim, sim. Ali a política oscila. O que acontece na Argentina é o seguinte. A concentração de votos é, em torno da grande Buenos Aires é muito grande. A Argentina, na verdade, é um país bem, com a população muito rarefeita, mas a, a, a concentração maior fica em torno de, de Buenos Aires, da capital. E é ali que é, é que dá a oscilação política, tanto para centro-direita quanto para centro-esquerda ou para o centro. Né? Mas a população, em geral, sempre apoiou o peronismo, sempre, sempre é, deu chance ao peronismo de recuperar. O discurso dele é voltar com políticas sociais, voltar com a questão de debater o desemprego, reduzir talvez alguns impostos em algumas áreas para incentivar a economia. Ele já começa a apresentar um plano de governo né, que a gente vai ver mais para frente como é que, como é que isso, se isso vai dar certo ou não. Mas a, o, o povo argentino sempre teve no peronismo uma, uma solução quando a, quando a crise bate profundamente. O que é que levou a Argentina a estar nesta crise? Será que foi a corrupção? Não, não só a corrupção, mas a corrupção ela, ela atinge às vezes 5%, 6% do PIB em quase, em quase qualquer país. É, foi, na verdade, a, a política neoliberal, que é a política de privatização plena, acabar com todos os benefícios sociais, acabar com, com, com tudo aquilo que protege a parcela mais pobre da população. As políticas neoliberais elas são voltadas para a produção de riqueza e acumulação de riqueza. Eles querem que se produza muita riqueza e que essa riqueza fique acumulada na mão dos mesmos. Então, a, a essas propostas, isso chega, chega num determinado momento que cria um, 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 um distanciamento muito grande entre uma maioria da população que fica fora dessa, do resultado dessa, dessa riqueza produzida. E isso acaba gerando é, um conflito muito grande. Então, é, praticamente foi a política neoliberal implantada que, com o aumento de preço de combustíveis, com o aumento de serviços públicos, com aquele aumento de conta de luz, de água, isso é que levou a piorar ainda mais a situação econômica da Argentina. A ficar para trás, Humberto Pérez, escritor e analista político brasileiro, falando do Canal África a partir de Belo Horizonte, Brasil. A campanha eleitoral para as eleições presidenciais previstas para quinta-feira na Argélia, destinadas a designar um sucessor do ex-presidente Abdelaziz Bouteflika, terminou no domingo após três semanas confrontadas por protestos de rua. William Abote, comentarista político moçambicano, teceu a seguinte leitura. 
Para começar, é sempre lamentar quando a democracia tem que ser forçada por ações de manifestações de rua. Portanto, houve, de alguma forma, uma remitência por parte dos militares que não quiseram, não conseguiram fazer, tirar as relações devidas daquilo que era a mensagem que os protestantes ao nível das ruas traziam. Portanto, é também, de certa forma, alguma coisa que estamos mais ou menos habituados quando se trata de regimes militares, porque não é fácil entregarem o poder de uma forma pacífica. Há sempre aquela tendência de tentativa de se agarrarem ao poder. Depois disto, só espero, sinceramente, que depois dessa campanha eleitoral mais ou menos turbulenta, todos os partidos concorrentes e, sobretudo, os generais da ala militar consiga perceber que, afinal de contas, já chegou a hora de eles cederem o poder para a parte de civis e cumprirem apenas com aquilo que é a sua missão, que é ficarem nos quartéis e defenderem o país, não lutarem efetivamente pelo poder. Perante o Hirak, ou seja, o movimento de contestação que agita a Argélia desde 22 de fevereiro último, será este pleito suficiente para ultrapassar a crise que assola este país africano? Portanto, tudo vai depender daquilo que forem primeiro os resultados das urnas e depois a forma como os partidos concorrentes vierem a aceitar e a assumir esses resultados. E continua a defender que o principal papel aqui para uma transição, uma aplicação segura, depende, sobretudo, dos militares, dos generais, terem que perceber que é chegada a hora, perceberem que aquilo que são as mensagens que, que os cidadãos trazem tem que ser cumpridos, tem que ser ouvidos. Portanto, nessa altura é um pouco complicado fazer algum vaticínio, mas espero sinceramente que essas eleições sejam suficientes para que o país volte à estabilidade. Mas, portanto, o caso isso não seja, portanto, é preciso que, eventualmente, haja uma força externa para poder chamar a quem detém o poder, a razão, de modo a que consiga perceber que este país precisa de uma estabilidade, este país precisa de uma transição pacífica para um regime civil, e que este país precisa que os generais apenas fiquem nos quartéis, apenas cumpram com aquilo que é a sua missão de defender a pátria. Nas legislativas de 2017, apenas 37% dos eleitores foram às urnas, enquanto a taxa de abstenção nas presidenciais de 2014 rondou os 50%, enquanto na sexta-feira passada uma multidão compacta voltou a desfilar em Argel e por todo o país contra o poder e as presenciais sob a palavra de ordem não ao voto. O que diz em torno destas declarações? Eu acho que esse não devia ser o caminho. A abstenção, na verdade, serve para dar pouca legitimidade ao partido que vier a sair vencedor. Seja qual for a mensagem que a sociedade quer transmitir, é preciso que transmita por via das urnas. Portanto, os apelos ao não voto não devia ser esse o caminho para que a sociedade se fizesse ouvir. É preciso que, de forma massiva, os argelinos pudessem ir às urnas e pudessem mostrar aquilo que é a sua vontade e aquilo que não é a sua vontade. Portanto, espero que, efetivamente, a abstenção não seja a maior vencedora nessas eleições, porque, a ser assim, não estaríamos efetivamente a resolver os problemas, não estaríamos a dar a dimensão necessária para a solução do problema. A sociedade argelina estaria a contribuir 
para o agravamento dessas tensões e não para a solução. Porque seja quem for vencedor, se a margem do voto for muito inferior comparativamente àquilo que é o número dos eleitores, há sempre uma margem para que aquele que for a perder pudesse reivindicar a dizer que, afinal de contas, não há legitimidade em tanto que tal para que é vencer. Portanto, é preciso que os argelinos mudem de pensamento nessas escassas horas que separam do processo de votação e decidam ir às urnas de uma forma massiva para fazer sentir aquilo que é a sua vontade. Levando em conta o histórico e a influência militar neste país, qual será a credibilidade deste pleito argelino agendado para esta quinta-feira? Quero crer que que vem saindo cá por fora, por parte dos órgãos eleitorais, a garantirem que há condições, de fato, para que o escrutínio seja livre, justo e transparente, efetivamente seja isso que vai acontecer. Portanto, infelizmente, quando se trata de um país com um histórico muito grande de regimes militares, há essa tendência de muito apego ao poder, há uma tendência sempre de tentar maquiar, aparentar, está-se abrir as alas para que haja governo civil, quando, na verdade, muitas das vezes... Não é assim. O que nos resta nessa altura é esperar e fazer votos para que a situação desta vez seja diferente e que os regimes militares consigam ter percebido a mensagem da população. Análises de William Mapote, comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. Cerca de 46 milhões de eleitores do Reino Unido vão esta quinta-feira às urnas pela quarta vez em quatro anos para tentar acabar com o impasse do Brexit. Dr. Alcide Sacal, académico e analista político angolano, elaborou. Bom, primeiro, estas eleições representam o mérito das democracias em que os cidadãos, quando não chegam a consensos, podem recorrer a este instrumento para encontrar portas de saída. Dali esta insistência, estas eleições cíclicas que se realizam nestes últimos quatro anos. Portanto, a questão do Brexit, de facto, transformou-se numa questão de interesse nacional para os britânicos e agora será interessante vermos como é que será o desfecho deste processo. O debate na Inglaterra, como nós já o tivemos a ocasião de constatar quando estivemos em Londres a convite do Partido Conservador, é de facto muito intenso. É muito intenso, é algumas vezes carregado com alguma emoção, mas é tudo da democracia. Portanto, o nosso entendimento, enquanto vontade nacional dos britânicos, que este processo decorra nos trâmites em que se procura projetar na base da defesa dos interesses de todos os povos do continente europeu. Mas é um princípio que é preciso respeitarmos e é também uma das cláusulas do próprio processo jurídico da União Europeia. Agora há, de facto, muita expectativa à volta destas eleições e veremos qual será o posicionamento definitivo dos britânicos. Uma maioria absoluta do Partido Conservador de Boris Johnson é o resultado mais provável das eleições legislativas britânicas de 12 de dezembro, mas ainda é possível que os eleitores decidam manter o parlamento dividido, dizem os especialistas em sondagens. Que eleições tira em torno destas sondagens? Tudo é possível. Nós temos estado a acompanhar notícias regularmente sobre este processo 
Portanto, há algumas informações contraditórias sobre este desfecho eventual, mas tudo indica que o Partido Conservador leva alguma vantagem. É verdade que as últimas 48 horas para processos desta natureza são decisivos e pode acontecer o inexplicável e haver uma reviravolta. Portanto, o que está aqui em causa é mesmo a metodologia negocial para este desengajamento da Inglaterra, da Grã-Bretanha, da União Europeia. Essencialmente esta questão. Agora, os caminhos que estão a procurar, estes é que têm estado a levar ao aprofundamento deste debate, o que pode eventualmente concorrer para que nas próximas 24 horas ou 48 horas haja novos elementos que podem, portanto, beneficiar a outra parte. Mas do ponto de partida, o Partido Conservador, com Boris à frente, leva algumas vantagens. Doutor, estarão estas eleições desta quinta-feira a ser caracterizadas pelo Brexit e muito menos pela postura política dos dois líderes partidários, ou seja, Boris Johnson e Jeremy Corbyn? Bom, ambas as questões têm de ser levadas em consideração, mas aqui há uma ideia central, é que a posição insular dos ingleses naquilo que tem sido os fundamentos na argumentação das lideranças da Grã-Bretanha, que não querem uma dependência da União Europeia. Querem manter a sua dependência nacional. E se repararam, a Grã-Bretanha não integrou a zona euro. Por exemplo, é um indicativo muito claro que os ingleses querem fazer o seu próprio caminho. Diria que a Grã-Bretanha quer fazer o seu próprio caminho. Portanto, este debate sobre a geografia que condiciona a vontade dos povos já é antigo, não é uma coisa nova, e conhecemos as posições dos ingleses no contexto das relações que eles estabelecem com a Europa, dali haver, de facto, esta grande atenção. A questão que se transforma assim, como eu dizia, não só no interesse nacional, mas no interesse do continente europeu em si, parece ser uma contradição numa altura em que a União Europeia cresce com a com pedido de adesão de novos países e a Grã-Bretanha quer desfazer desta integração. Mas isto é um direito que assiste aos povos e que pode, em certa medida, diria que pode, em certa medida, levantar alguns precedentes negativos e fazer alguma doutrina em relação ao processo da integração da União Europeia está a caminhar agora para uma fase mais avançada, não diria final, mas avançada, em que procura-se então adotar uma Constituição que engaje todos os países na construção desta Europa dos povos e das regiões. Há que se avaliar bem, do ponto de vista económico, provavelmente os ingleses vejam nesta saída mais vantagens, querendo conquistar outros mercados internacionais fora do espaço europeu, mas do ponto de vista prático, quem sai geralmente fica mais fragilizado, porque a União Europeia continua a avançar como bloco, o que dá maior peso negocial. Isto reflete, de facto, uma certa instabilidade neste processo e um sentimento de incertezas dos próprios ingleses que leva a esta crise que a Grã-Bretanha está a viver neste momento. 
Olhando para o favoritismo de Boris Johnson nas sondagens e a política externa mais direcionada, diria eu, à extrema-direita, quase idêntica ao do líder norte-americano Donald Trump, que futuro prevê para o Reino Unido? É uma etapa, é uma etapa, esta Inglaterra, esta Grã-Bretanha mais conservadora. Sabe que a relação entre a Inglaterra e os Estados Unidos da América é muito antiga. Há uma aliança consolidada. Provavelmente a Inglaterra veja no mercado americano mais vantagens, porque a América é um Estado federal que tem mais de 50 Estados. É um espaço grande, foi colônia britânica durante muito tempo. Portanto, desta relação dos conservadores britânicos com a administração atual americana, penso que podem ter vantagens, numa altura em que também vemos os ingleses nesta linha conservadora procurarem maior aproximação com a África, sobretudo, já que têm posições consolidadas no Médio Oriente e na Ásia. Portanto, há aqui um reformular de estratégias em matéria de política internacional da parte do governo britânico, conservadora, isto na possibilidade de haver, então, um divórcio definitivo com a União Europeia. Palavras de Alcide Sacala, analista político angolano, falando-se, dizia, debruçando-se ao Canal África. Já se que fico com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. Pelo menos 250 jornalistas estão presos em todo o mundo, principalmente na China, onde os regimes autoritários que toleram mal a independência dos mídias afirmou esta quarta-feira uma ONG para a liberdade de imprensa. O Tribunal Superior de Gauteng, em Johannesburg, rejeitou esta quarta-feira um pedido de Moçambique para que uma instância superior de justiça na África do Sul mantenha as tradições do ex-ministro Manuel Chang para o seu país. O líder, a líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, disse esta quarta-feira no Tribunal Internacional de Justiça em Haia que a Gâmbia desenhou uma imagem enganosa e incompleta da situação da minoria muçulmana rohingya no seu país. O governo maliano deu 24 horas ao chefe da missão da Missional Integrada das Nações Unidas para, insta- para a estabilização do Mali Manusma em Kidal para, abor- perdão, para abandonar o país como uma persona não grata. A presidente dizia a vice-presidente da Zâmbia e Nodjibuina disse esta terça-feira em Lusaka que o governo está aberto para discutir a possibilidade da abolição de pena de morte. A ministra da Saúde Pública da Guiné-Bissau, Magna Robal, denunciou um alegado desvio de quase um milhão de euros nos cofres do, do principal hospital do país e afirmou que o caso terá que ser esclarecido pela justiça. Os países ACP, África, Caraíbas e Pacífico esperam concluir nos próximos meses as negociações para um novo acordo com a União Europeia para regular as relações entre os dois grupos, afirmou o presidente do Quênia, Urquinhata. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir com uma remoção na continuidade da página de Claudioscópio. A vos peço a atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. 
E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Cabo Verde e Brasil vão trabalhar juntos para aprofundar a questão da mobilidade no espaço da comunidade dos países da língua portuguesa. A Cplp explorará a mobilidade bilateral, indo até ao limite daquilo que for possível. O assunto foi abordado durante o encontro de trabalho entre os ministros de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, e dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, jornalista Nelly dos Santos, com mais pormenores. O ministro das Relações Exteriores do Brasil esteve em Cabo Verde no âmbito de um périplo que o levará a outros países da África, como Senegal, Nigéria e Angola. Na cidade da praia, Ernesto Araújo abordou assuntos relacionados com a defesa, segurança, comércio, investimento e mobilidade. O chefe da diplomacia brasileira anunciou que está na forja um acordo bilateral no capítulo da mobilidade. Entre Brasil e Cabo Verde nós temos uh, facilidades que talvez vão além daquelas que porventura existam com uh, outros países irmãos da Cplp e queremos trabalhar também bilateralmente nesse tema da, da mobilidade. Uh, voltarei para o Brasil com uh, ideias de para buscar ideias de como uh, trabalhar nisso ao longo do ano que vem e esperamos poder ter um avanço talvez mais acelerado, digamos, com o Cabo Verde do que aquele na Cplp. Dentro de três meses, os ministros dos negócios estrangeiros e das relações exteriores que integram a comunidade deverão assinar em Cabo Verde a proposta da Corte de Chapéu de Mobilidade na Cplp, que será ratificada na reunião do chefe de Estado e de Governo em julho de 2020 em Angola, uma informação avançada pelo ministro dos negócios estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares. Vamos aprofundar a mobilidade, para além daquilo que está previsto no quadro da Cplp, como ele acabou de mencionar, nós temos um acordo chapéu que vamos negociar, que estamos a finalizar as negociações, se Deus quiser, já para o ano teremos uma reunião do Conselho de Ministros extraordinária aqui em Cabo Verde, para aprovarmos a proposta final e depois esta proposta será submetida à reunião dos chefes de Estado em Luanda em julho de 2017, mas com o Brasil vamos também trabalhar bilateralmente para aprofundarmos ainda mais esta mobilidade e irmos até o limite daquilo que for possível. Mas quando há vontade política de parte a parte, e há muita vontade política de parte a parte, vamos fazer um excelente acordo com o Brasil também. O ministro cabo-verdiano dos negócios estrangeiros Acredita que os cidadãos dos dois países poderão em breve viajar entre Brasil e Cabo Verde sem precisar de vistos. Simples, é para estadias de curta duração, termos livre, livre circulação entre o Brasil e Cabo Verde, até 30 dias, vamos negociar, vamos ver como fazer. Sabe, o Brasil não é um país exportador de bom de obra clandestina, Cabo Verde também não. Somos um países irmãos, vamos trabalhar para que haja mobilidade tranquila entre o Brasil e Cabo Verde, como nós hoje podemos viajar, nós diplomatas podemos ou ministros, podemos viajar livremente entre o Brasil e Cabo Verde. Queremos também que os cidadãos cabo-verdianos e brasileiros possam viajar livremente entre os nossos dois países irmãos. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, anunciou que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro visita Cabo Verde em 2020. O presidente me disse que quer muito vir no ano que vem a Cabo Verde. Vamos tratar de encontrar uma, uma data. Certamente seria um, um sinal muito claro dessa nossa prioridade, dessa nossa visão de aproximação. Segundo Ernesto Araújo, Cabo Verde terá um papel importante no âmbito da nova visão de relacionamento do Brasil com a África. Cabo Verde é o país mais próximo do Brasil geograficamente e também certamente um dos mais próximos na nossa visão de mundo e nessa nova etapa da nossa política externa nós queremos um lugar muito especial para a África e nessa estratégia, nesse impulso, Cabo Verde é um parceiro essencial 
O Brasil quer reestruturar, intensificar a sua presença em todo o continente africano, mas muito especialmente aqui com Cabo Verde. Já identificamos nas conversas com o ministro, com o primeiro-ministro, parcerias excelentes na parte econômica, cultural, de segurança. Já construir, claro, a partir de uma base histórica já muito profunda, mas construir uma parceria muito intensa com o Cabo Verde. O ministro cabo-verdiano dos negócios estrangeiros sublinhou que o Brasil quer que Cabo Verde funcione como uma porta de entrada dos brasileiros em África, em especial na África Ocidental, por forma a poder aproveitar as várias possibilidades nas áreas de investimentos, comércio e turismo. O Brasil quer utilizar Cabo Verde para ser a plataforma para o comércio com a África Ocidental e com toda a África, não é? No âmbito dos acordos existentes, Cabo Verde é membro da CDO, temos um mercado de mais de 300 milhões de habitantes, o Brasil é um grande país com mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, podemos fazer aqui um casamento muito feliz entre o Brasil e a África via Cabo Verde. Da Cabo Verde, o ministro das Relações Exteriores do Brasil seguiu para o Senegal, devendo ainda visitar Nigéria e Angola. Cidade da Praia, Nélio dos Santos. Canal África. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. A cantiga crioula, que surgiu há 200 anos entre as ilhas cabo-verdianas de Boa Vista e da Brava, influenciada pela modinha luso-brasileira com letras de saudade e amor, espera ser classificada já esta quarta-feira em Bogotá, Património da Humanidade. Considerada popularmente música rainha de Cabo Verde, como recorde Nós Morna, uma das mais conhecidas mornas de Manuel de Novas, o dossiê da sua candidatura a Património Imaterial Cultural da Unesco, com mais de mil páginas e cerca de 300 entrevistas, foi formalmente entregue em 26 de março de 2018 e já em novembro passado teve aprovação da Comissão dos Peritos daquela organização. Um mural constituído à força de Berbequim em três dias pelo artista português Vils tornou-se no último mês uma atração da cidade caverdiana do Mindelo ou não retratasse numa parede de 10 metros de altura a diva local Cesária Évora. O projeto num desenho com baixo relevo esculpido retrata o rosto da cantora caverdiana e voz maior da morna, gênero musical que esta semana deverá ser elevado a património cultural e material da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura Unesco, ressaltou de uma viagem de 10 dias que o artista português realizou a Cabo Verde em outubro. O reforço do intercâmbio cultural entre Angola e África do Sul representa um ganho para os dois povos e a possibilidade de novas parcerias entre os artistas, defendeu a ministra da Cultura, Maria da Piedade de Jesus. A governante angolana que fez o encerramento oficial da Semana Cultural Sul-Africana em Angola, na sexta-feira, no Palácio do Ferro, em Luanda, elogiou a iniciativa por ter ajudado a mostrar aspectos comuns entre os dois povos, fundamentais na afirmação de uma identidade. O ministro sul-africano dos Desportos, Arte e Cultura na Tim Tuetua, considerou a iniciativa um incentivo no reforço dos laços culturais entre os dois países. Sete filmes de produção portuguesa, entre os quais Vitalina Varela, de Pedro Costa, Tecnoboss, de João Nicolau e Franque, de Ira Sash, estão no Festival do Rio, que começou nesta terça-feira no Rio de Janeiro. Até ao dia 19 serão mostrados alguns dos filmes entre produções brasileiras e estrangeiras. Estão programados sete filmes portugueses e de coprodução internacional, incluindo No Quarto da Vanda e Vitalina Varela, ambos de Pedro Costa. 
O filme Marriage Story lidera a lista de nomeações para o Globos de Ouro. O filme que estreou na plataforma de streaming Netflix tem seis nomeações, incluindo melhor filme, melhor ator para Adam Driver e melhor atriz para Scarlett Johnson, logo seguido de o irlandês de Martin Scorsese com cinco nomeações. Na categoria de melhor filme de drama estão ainda nomeados os filmes Joker, 1917 e Dois Papas. A cerimônia de entrega dos Globos do Ouro, Prémios de Cinema e de Televisão realiza-se dia 5 de janeiro em Los Angeles, nos Estados Unidos. A Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, terminou domingo com mais de 842 mil visitantes e com uma cerimônia de boas-vindas ao Emirado de Sharjah e à cultura árabe em destaque em 2020. A 33ª edição, que contou com a Índia como país convidado, reuniu mais de 2.400 editoras e chancelas literárias de 40 países, incluindo de Portugal e com disponibilização e venda ao público de 40 mil títulos. A edição de 2020, marcada de 28 de novembro a 6 de dezembro, terá o Emirado de Sharjah como convidado de honra, estando prometida uma programação que demonstra a riqueza do idioma árabe, a literatura, cultura e história, afirmou Ahmed Al-Ameri, presidente do Instituto do Livro de Sharjah. A nova obra de arte do artista britânico Bansky apareceu na cidade britânica de Birgman, em plena quadra natalícia para chamar a atenção para os sem-abrigo. Na legenda, Bansky escreveu durante os 20 minutos que filmamos Ryan neste banco. Quem passou deu-lhe uma bebida quente, dois chocolates e um isqueiro, sem ele sequer ter pedido. Ryan bebe a bebida oferecida e deita-se no banco. A posição em que se deita faz com que pareça um mítico pai natal no treino puxado pelas renas pintadas na parede. E desta colocamos o ponto final à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Bolsa Especial Atenção à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A agência de notação financeira Moody's disse esta terça-feira que a dívida pública de Angola deve atingir um pico de 104% do PIB este ano, até vendo um regresso ao crescimento em 2020, com uma expansão de 1,5%. Entretanto, a Moody's classifica o rating da Angola em B3, após a recomendação do investimento, mantendo uma perspectiva de evolução estável desde o ano passado. O Banco de Desenvolvimento da África Austral vai disponibilizar 80 milhões de dólares para obras na rede elétrica de duas cidades moçambicanas, anunciou o Fundo Oficial. O valor vai ser disponibilizado à eletricidade de Moçambique EDM e vai servir para reabilitar a rede elétrica das cidades de Maputo e Pemba num prazo de três anos, disse Luiz Amado, porta-voz daquela empresa pública moçambicana. As companhias aéreas que operam ligações domésticas em Cabo Verde estão agora obrigadas à reserva de 10% dos lugares em cada linha para a tarifa social, com pelo menos 40% de desconto beneficiando idosos, estudantes e familiares numerosas. Em caso de incumprimento das condições tarifárias impostas por este diploma, as companhias aéreas incorrem as multas de até 3 milhões de escudos, cerca de 27 mil euros. 
o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos de Angola estendeu de 18 de dezembro de 2019 para 30 de janeiro de 2020 o prazo de entrega de propostas para o Concurso Público Internacional de Investimento Privado para a Construção de uma Refinaria no Soio, província do Zair. Recorde que a refinaria do Sul terá uma capacidade para processar 100 mil barris de petróleo por dia. O governo gabonês renovou quatro licenças de produção onshore da empresa petrolífera americana a Sala Energy. Disse esta terça-feira o Ministério Gabonês do Petróleo, Gás, Hidrocarbonetos e das Minas. A Sala Energy, que também adquiriu três novas licenças de exploração onshore, é o segundo maior produtor de petróleo do Gabão exporta mais de um terço da produção total no país a partir do terminal petrolífero da cidade de Gamba. O volume do investimento total da Índia em Moçambique chega aos 8 bilhões de dólares norte-americanos, representando 25% do total do capital indiano aplicado no continente africano. Estes dados foram tornados públicos esta terça-feira em Maputo pelo alto comissário da Índia em Moçambique durante uma conferência de negócios de empresas do setor de tecnologia de informação e comunicação. A Angola e a União Europeia apresentaram esta terça-feira em Luanda o projeto de apoio à gestão das finanças públicas em Angola, instrumento avaliado em 5 milhões de euros e que vai ajudar no aumento da transparência da gestão orçamental e na eficácia das despesas públicas. O Programa de Apoio à Governação Econômica é financiado pela União Europeia e conta com o apoio técnico do Fundo Monetário Internacional, FMI. O governo português e os sindicatos da administração pública voltam esta quarta-feira a reunir-se para discutir várias matérias que deverão integrar o orçamento do Estado para 2020, sendo esperada uma proposta do Executivo de aumentos salariais. A Federação de Sindicatos da Administração Pública reivindica aumentos de 3,5% em 2020, enquanto o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado exige uma atualização de 3% e a frente comum 90 euros para todos os trabalhadores. E desta, despedimos de uma edição da página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Saudações desportivas. O Ferroviário do Maputo e a União Desportiva do Sul disputam nesta quarta-feira no Estádio Nacional do Zimpeto a final da Taça de Moçambique. As duas formações olham para esta final como a derradeira oportunidade para salvar a época após terem falhado a conquista do Campeonato Moçambola. O Ferroviário vai procurar conquistar o sexto título, enquanto a Udei Sogo deseja levar para casa o segundo troféu. Por outro lado, as locomotivas querem quebrar um jejum de sete anos, a última vez que Levantaram o troféu foi em 2011 no triunfo sobre o Xinguela de Tete por 3-0. Ao todo, 14 equipas já estão apuradas para os oitavas de final da Liga dos Campeões. São elas Barcelona, Bayern, Dortmund, Chelsea, Juventus, Leipzig, Liverpool, Lyon, Manchester City, Nápoles, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Tottenham e Valência. Nesta quarta-feira, as últimas duas vagas nos oitavas de final serão preenchidas por Shakhtar ou Dinamo, Zagreb e Atlético Madrid ou Leverkusen. 
Entretanto, já o Benfica foi uma das quatro equipas a transitar para a Liga Europa, juntamente com Ajax, Inter de Milão e Salzburgo. Sporting e SC Braga estão igualmente apurados para os 16 avos de final da Liga Europa. Via fase de grupos da competição, tal como Apoel, AZ Alkmaar, Basileia, Celtic, Espanhol, Gente, Lask, Manchester United, Sevilha, Wolfsburg e Wolverhampton. O FC Porto também pode seguir em frente, tendo por isso que vencer o Feyenoord para não depender de terceiros. A imprensa inglesa revela que o Manchester United está agora pronto para negociar a saída de Paulo Pogba e utilizar o dinheiro da transferência em reforços. De acordo com a fonte, a renovação do contrato de Pogba está encerrada. O jogador tem mais um ano e meio de contrato, visto que não existem negociações. O jogador pretende sair, sonha com o Real Madrid e o United está pronto para ouvir propostas e depois apostar na contratação de dois médios e um avançado. O treinador italiano Carlo Ancelotti foi demitido do comando do Nápoles na terça-feira, mas poderá estar de regresso à Premier League para assumir a liderança do Arsenal. De acordo com a fonte, os responsáveis do Arsenal, assim que souberam que Ancelotti foi demitido, viraram as atenções para o italiano e vão entrar em contato para saber se tem interesse em regressar à Premier League. O técnico italiano venceu uma liga inglesa e duas taças de Inglaterra ao serviço do Chelsea anteriormente. Para além de Ancelotti, os nomes de Marcelino, Vitor Pereira e Paulo Souza também já foram apontados ao lugar. O Interclube joga nesta quarta-feira diante do FAP dos Camarões para os quartos de final da Liga dos Clubes Campeões Africanos em Basquetebol Sénior Feminino, que se disputa no Cairo, Egito. As policiais angolanas foram as primeiras classificadas do Grupo A, com seis pontos, fruto de três vitórias em igual número de jogos. Começaram por vencer o Sporting de Alexandria por 73-67, depois derrotaram o MFM Queens da Nigéria por 79-43 e na última ronda suplantaram Energy BBC do Benin por 103,53. O vencedor deste desafio vai medir forças com a equipa que ganhar o encontro das meias finais entre o Al-Ali do Egito e MFM Queens da Nigéria. Nos outros jogos do quartos de final, a campeã de, em título ferroviário de Maputo, Moçambique, vai defrontar a Energy BBC do Benin e o CNSS da RDC terá pela frente o Sporting de Alexandria, Egito. Uma primeira edição do Campeonato Africano de Prancha de Surf acontecerá de 16 a 22 de dezembro, corrente em Djerba, no sudeste do país. No evento são esperados windsurfistas da Tunísia e de vários outros países africanos, de acordo com a fonte. A competição visa reforçar a presença africana nas competições internacionais, nomeadamente oportunidades do continente nos Jogos Olímpicos e também do turismo tunisino, graças à abertura da cultura e das tradições autênticas da mesma região, acrescentou a mesma fonte. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano.
Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição Arça que chegou a cargo de Tchali Comalo. Produção e apresentação de Jacob Tivani, Maria Moçama e nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. <música>